0: Bibliothek ist ein von der materiellen Geschichte vom Denken an fünf Originen an der Antiquität von Aristoteles. Sie kennt wichtige Etappen an ihrer Evolution vom Mittelalter bis Renaissance, die durch den Mittels vom Humanismus die Apparition von der kollektiven Bibliotheken matts springt. De Frank Collot. La question des bibliothèques, comme plus largement celle de l'information, alors que nous sommes plongés dans la troisième révolution du livre, est bien l'une des interrogations de civilisation essentielles posées à notre début de troisième millénaire. De l'Antiquité classique aux bibliothèques des grands monastères carolingiens, puis à la bibliothèque des rois de France, à celle de Matthias Corvin, à la bibliothèque vaticane et aux monumentales collections italiennes et allemandes, cette histoire met en jeu des perspectives d'ordre intellectuel et scientifique, mais aussi politique. La bibliothèque est signe de distinction pour un prince, qui sera autant le prince des muses que le prince des armes. L'histoire des bibliothèques est directement articulée avec l'histoire de la pensée, des idées, de la politique, de l'information, voire de l'architecture et de l'urbanisme. En adoptant un cadre chronologique large et en insistant sur la perspective comparatiste, on peut envisager cette thématique en fonction des transformations du système général des médias au cours des siècles. À partir de la Renaissance, l'Antiquité suscite l'enthousiasme des cercles humanistes qui s'attachent à redécouvrir les civilisations grecques et latines au travers de leurs ruines, de leurs œuvres d'art et de leur littérature. C'est à cette époque que se constituent à travers toute l'Europe de grandes collections de vases attiques et de sculptures romaines ou inspirées des mythes décrits par les auteurs antiques. Dans ce contexte d'effervescence intellectuelle et d'exaltation de la civilisation gréco-latine se pose rapidement la question de la conservation des grands écrits classiques. Les recherches sur l'édition et la transmission des textes anciens font apparaître le rôle majeur joué par les grandes bibliothèques de l'époque hellénistique et encouragent le développement des études philologiques sur ces bibliothèques antiques. Si celle-ci reste largement concentrée autour de la bibliothèque d'Alexandrie, la découverte au XIXe et au XXe siècle des vestiges archéologiques de plusieurs bibliothèques publiques d'époque romaine et la mise en relation de tous les indices textuels et matériels disponibles sur les bibliothèques publiques de l'Antiquité gréco-romaine permettent de déceler des permanences et des évolutions au cours des époques hellénistiques et impériales, à partir d'un modèle mis en place par les grandes écoles philosophiques qui se développent à Athènes au cours du IVe siècle avant notre ère. Ces bibliothèques publiques ont très souvent été offertes à la communauté par un individu et sa famille, et s'inscrivaient donc totalement dans la tradition de l'évergétisme gréco-romain. Or, les grands donateurs étaient souvent en concurrence les uns avec les autres et se disputaient les honneurs civiques et une place dans les mémoires collectives des cités grecques et latines. À travers la construction de bibliothèques monumentales, ces notables s'attachaient donc à assurer la conservation et la transmission de leurs noms autant que celle des écrits accumulés par eux. Si ces fondations répondent donc toutes à une double vocation mémorielle, les méthodes utilisées vont néanmoins évoluer au cours des siècles. Ce sont ces méthodes utilisées par les fondateurs des bibliothèques de Méditerranée orientale dont il est question. À partir de quelques exemples choisis d'époque hellénistique et romaines, il est intéressant d'étudier les motivations qui ont conduit à la fondation de bibliothèques dans le monde grec et les moyens retenus par leurs fondateurs pour assurer la pérennité de leurs œuvres et de leurs noms et de suivre, même sommairement, l'évolution des bibliothèques jusqu'à la Renaissance. À l'époque classique, on a vu se développer le commerce des livres et apparaître les premières bibliothèques privées, vraisemblablement de taille modeste. Ce sont des collections privées de ce type qui sont représentées sur plusieurs vases à figure attiques qui dépeignent des scènes domestiques ou scolaires. La tradition littéraire fait elle aussi état de ces premières collections. On attribue ainsi la possession de collections de livres importantes à certains hommes des lettres athéniens du 5 et du 4 siècle avant notre ère, comme Euripide, Platon et Aristote. Ce dernier est d'ailleurs généralement considéré comme le premier fondateur d'une bibliothèque au sens propre du terme, c'est-à-dire d'une collection d'ouvrages conséquentes, présentant une organisation interne et accessible au-delà du simple cercle familial. C'est la fameuse bibliothèque du lycée, dont la disposition et l'organisation auraient, dit-on, inspiré la création du musée d'Alexandrie. Certains savants en ont déduit l'existence de bibliothèques publiques dans les gymnases de l'académie et du lycée, où s'établirent les écoles de Platon et d'Aristote. Cependant, ces restitutions de la bibliothèque de Platon dans le gymnase de l'Académie et de celle d'Aristote dans le gymnase du lycée ne reposent sur aucune attestation substantielle et doivent par conséquent être rejetées. De fait, les bibliothèques des écoles platoniciennes et péripatéticiennes étaient avant tout les bibliothèques privées de leurs fondateurs et non des bibliothèques publiques trouvant leur place dans un gymnase. En attestent les péripéties de la bibliothèque d'Aristote après la mort de ce dernier, telles que les relatent plusieurs auteurs anciens. C'est plutôt à partir de l'époque hellénistique que l'on peut observer l'essor des grandes collections de livres, avec la création de bibliothèques royales, dont l'importance et le prestige ont été transmis jusqu'à aujourd'hui. La création de la bibliothèque est marquée par la volonté exprimée de rassembler tous les livres du monde, plus précisément, tous les livres grecs ou traduits en grec. Il n'est pas question ici d'une nouveauté proprement hellénistique, les tyrans grecs et les rois de Macédoine d'époque archaïque et classique ayant accueilli artistes et savants auprès d'eux. Cependant, ce qui est nouveau, c'est l'importance et la vocation universelle que les premiers Ptolémées ont assignée à leur fondation. Qui peuvent être interprétés comme des instruments de prestige et de pouvoir entre les mains des gouvernants Lagide. Instruments de prestige et de pouvoir dans le monde hellénisé aussi, le musée et la bibliothèque transformèrent une ville géographiquement excentrée en un centre symbole de l'hellénisme. Cette volonté hégémonique dans le domaine de la culture, exprimée dans le musée et la bibliothèque d'Alexandrie, reflète une aspiration à la suprématie politique des souverains lagides sur les autres souverains hellénistiques et sur le monde grec tout entier. Au Moyen-Âge, les bibliothèques étaient d'une surprenante maigreur, par contre un peu plus de quatre cents volumes à l'abbaye de Richeneau en 822, ce qui constitue une des plus grandes bibliothèques d'Europe avec celle du monastère de Saint-Gall. Mille livres environ vers 1250 à la Sorbonne, un des lieux les mieux fournis d'Europe. Mille également dans la bibliothèque du roi de France Charles V. Ces livres sont de plus en plus nécessaires, étant donné la nouvelle manière de penser qui se développe au XIIIe siècle. Non plus la méditation solitaire, mais, dans le cadre de la disputatio, l'élaboration d'une construction logique qui suppose l'usage d'index, de tables, de concordance. L'organisation matérielle des bibliothèques marque ce changement. Au XVIe siècle, elles sont donc logiquement destinées à favoriser l'étude et la conversation. Désormais spacieuses et claires, elles contiennent des ouvrages choisis en fonction de la qualité de l'édition. Les livres sont là pour la plupart en latin. La bibliothèque de Montaigne, quant à elle, était riche d'environ 1000 volumes. En se développant au XVIe siècle, les bibliothèques ont transformé les lecteurs, qui sont plus que jamais, comme le dit Michel de Certeau, je cite, des voyageurs. Ils circulent sur les terres d'autrui, nomades braconnant à travers les champs qui n'ont pas écrit, ravissant les biens d'Égypte pour en jouir. Alors,